0: Dixo Exile Network. La historia no es como la pintan. Dos gladiadores desenvainan sus espadas y se enfrentan a los mitos y a la ignorancia repetidas hasta el cansancio.
1: Soy Úrsula Camba y les quiero decir que uno de los padres más famosos de la historia está siempre en completo silencio.
0: Soy Alejandro Rosas y vengo a decirles que... ...generalmente los hijos de famosos fueron arruinados por sus padres. Los aburridos a los leones. Aquí hay historias y anécdotas para contar... ...en la arena de la historia. Así
1: como los futbolistas. Claro. Que quieren ser como el papá y...
0: Pues sí, es que, a ver, es muy raro. ¿Y ¿Por qué estamos hablando de padres? Pues porque estamos en los días del Día del Padre que tanto nos sobajan a nosotros, nunca nos dan chance. Luego salen algunas feministas a decir, yo también soy padre. No, denos de chance. Es el Día del Padre.
1: Cármate, Marco López.
0: <risa> es, eh, eh, ¿cómo? Así, habla, así amaron nuestros padres. Hay películas, El Patriarcado en el Cine, con eh, Cruz, Treviño García, eh, Tru, Cruz Treviño Martínez de la Garza en la película La Oveja Negra. O sea, hay muchos tipos de padres, pero yo sí creo que hoy... En el 2022 ha cambiado todo eso.
1: Efectivamente. Hablando de eh, San José, que es el uno de los padres más famosos de la historia, es un hombre que está siempre en silencio. Acompaña a Jesús, acompaña a la Virgen. Es un ejemplo, es vigilante, es amoroso, pero está siempre en silencio. Es el patriarca del silencio. Muchos padres deberían de aprender de San José, Alejandro.
0: Pero es que San José, yo creo que estaba en silencio porque tenía cara de what? Después de que le dijeron, oye, pues tu esposa va a recibir al Hijo de Dios. O sea, yo soy padre en la tierra, pero mi hijo es hijo de Dios, estoy frito. Es muy complejo. Cualquier cosa me puede desintegrar en un segundo. Entonces, yo creo que prefería no entrar en conflicto ni con su madre, es decir, con la esposa, con la Virgen María, que era la hija, la, la digamos, no la esposa de Dios, pero será... Pues la mamá de su hijo.
1: La madre de Dios. O sea,
0: estaba jodido, estaba, San José estaba
1: jodido, pobre. Te voy a regresar a Catecismo Elemental, ¿eh? Porque entre tus huijas y tus malos caminos...
0: Pero mira, cargas con el peso de ser hijo de alguien famoso, alguien célebre o un héroe. Entonces, de pronto tú analiza la historia. Por ejemplo, eh, el hijo de Benito Juárez, Benito Juárez Massa. Pues fue gobernador en la época de Porfirio Díaz en Oaxaca, pero pues realmente no pasó a mayores, lo fue más bien por las palancas, el hijo de José María Morelos y Pavón, Juan de Pomuceno Almonte, que obviamente no recibió el, el apellido del papá, pero terminó siendo uno de los promotores de la intervención y el imperio de Maximiliano. Eh, ¿Qué otro papá? Por ejemplo, el hijo de Porfirio Díaz, el coronel Porfirio Díaz, que por eso la calle de acá en la Ciudad de México, de eh, que está junto al Parque Hundido, se llama coronel Porfirio Díaz, es a él, no al gran Porfirio Díaz o la, al dictador Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque él se encargó de deslindar algunos terrenos de esa zona, ya siendo ingeniero. Entonces... Pues tampoco fue nada, le decían porfirito, imagínate. ¡Ay, qué horror! Ya estás frito cuando, además, utilizan los diminutivos para tu nombre, ¿no?
1: Como el hijo de Hernán Cortés, que era un junior, ¿no? Martín Cortés, que se paseaba y hacía unos fiestones y se acompañaba de un séquito. Pero era, pues sí, eso, un junior, un, un buenazo para nada, que quería vivir como de las glorias del Padre. Y que termina, pues, como envuelto en una pretendida conspiración, que no se sabe bien a bien si sí la organiza, si sí la sanciona, si sí quiere, si no quiere, y lo acaban embarcando a España y no puede volver nunca a pisar Nueva España. Y sí, vive a la sombra, efectivamente, de, de Hernán Cortés.
0: Oye, ¿pero qué tienes en la cabeza como para que además tengas otro hijo y le pongas también... Martín.
1: Es que eso es muy curioso. Bueno, fíjate, no sé si tienes alguna tía abuela, los, los nombres se repetían o te ponían el nombre del hermano muerto o el nombre de la hermana muerta todavía hace unos 50 años. Y en aquella época no estaba esta innovación de Kevin, Brian, Jonathan, ¿no? Eran nombres muy sencillos y se repetían. Es el caso de Montejo. El adelantado Montejo tiene un sobrino que se llama igual y un hijo que se llama igual. Y entonces es bien complicado de repente en los documentos porque tienes que fijarte a quién se está refiriendo.
0: Sí, claro. Pero, por ejemplo, en el caso de, de Martín Cortés, Martín Cortés, hay dos Martín Cortés. Uh -huh. Uno con... Juana Zúñiga, ¿no? Que es el que dices que luego el dispendioso, el que el junior y demás. Y el otro es con Marina.
1: Así es, el otro es con Marina, que eh, muy chiquito lo manda a criarse en la corte en España. No se cría con él. Porque no se usaba esto de que te crías pegado a tus papás. Te pueden mandar a servir a la casa de no sé quién o a enseñarte en la corte si tienes suerte. A ser paje escudero de alguien para que puedas después como acomodarte y encontrar un lugar para poder... Trabajar, entre comillas, porque trabajar, acuérdate que con las manos es una cosa vil, no se debe trabajar con las manos, pero sí como ocuparte en algún lugar de ese enorme eh, organigrama que es la monarquía. Española.
0: Oye, pero siempre sí hubo esa preferencia, no preferencia, sino como necesidad de que hubiera un hijo varón, ¿no? Que ayudara en las labores agrícolas o en las del comercio, de, dependiendo también las clases sociales. En la Nueva España, ¿ahí, ¿ahí se finca el patriarcado?
1: No, fíjate qué bueno que tocas ese tema. Yo creo que es muy importante explicarle a la gente que muchísimos de los patrones que siguen o que seguimos replicando actualmente tienen raíces bien añejas, como eh, en el mundo grecolatino, grecorromano. No sé si recuerdas esta película de 300 en la que empieza y casi nadie presta atención a esa escena. La primera escena de la película es un niño que queda como en un basurero, un recién nacido que queda como en un basurero. Esa era una práctica muy común. Es decir, si a ti después en, el, en, el, en Grecia decidía el padre si vivías o no vivías, si te tiraban a la basura o te abandonaban por ahí. La mamá podía... Pensar lo que fuera, pero no decidía. Nadie decidía más que el pater familias, el padre de familia. Igual en el mundo romano, si el, si el niño nace, lo depositan en el piso, y el padre no lo recoge, lo levanta y lo muestra, digamos, no lo reconoce. Si lo deja en el piso es que no lo reconoce y ese niño, pues lo puedes dejar en la calle, lo puedes dejar en un basurero, alguien lo puede recoger y criarlo como esclavo para que después le sirva. Por eso se llama, no sé si ubicas, en el siglo XVIII existe la casa de niños expósitos. Sí, claro. Se llaman expósitos porque quedan expuestos, porque los abandonan ahí. ¿no? Entonces, el hombre tiene eh, la potestad y el gobierno de su casa, de los hijos e incluso de la esposa. Una mujer casada no se manda sola, sino que está supeditada al, al, al marido.
0: Oye, pero porque fíjate, es muy curioso cómo una de las principales deidades o dioses de los mexicas, Huitzilopochtli, no hay referencia al padre, a, a, a la mamá que es Coatlicue, la, se queda embarazada de una manera muy singular, una pluma que cae del cielo y que le cae en, en, entre los senos, ¿no?, yo me imagino 17,000 escenas eróticas distintas a que sea una pluma. Pero bueno, el hecho es que de ahí eh, resulta embarazada de... Eres de, un ordinario. <risas> resulta embarazada de, de, de esa pluma, obedecido a saber quién... Y de ahí nace Quetzal, perdón, eh, Postli para matar a sus hermanos... ...que pretendían matar a la mamá, apoyados por la Coyolchauqui, Pero esa es otra historia.
1: Así es. Digamos, muchos de los modelos que replicamos... Per, pues, ...pertenecen a la tradición grecolatina... ...que después, digamos, permanece en la Edad Media con modificaciones. Y llega acá a Nueva España, en donde efectivamente el padre es el que manda. Pero fíjate, esto es bien interesante. La gente cree que, por ejemplo, los papás te pueden obligar a casarte... Y el Concilio de Trento, que es un concilio para los que no lo sepan, donde la iglesia se pone de acuerdo en cómo le va a contestar al protestantismo sobre todas las, digamos, críticas que hace, el Concilio de Trento dice los cónyuges tienen que libremente escogerse. No, no puede intervenir. Claro, lo que ves en la práctica es el, el señor que opina y que decide y la mamá un poco que alcahuetea, pero se busca que el matrimonio sea una elección libre, por lo menos en los siglos XVI y XVII. Pero ¿sabes qué es interesante? Estaba leyendo el otro día cartas de padres que vienen a Nueva España y la hija, por ejemplo, se quedó allá y se ve que ya le mandó no sé cuántas cartas y la hija no quiere venir. Y el papá muy enojado es, te estoy diciendo que vengas. Y si no vienes, te maldigo, te desheredo, porque soy tu padre y porque me tienes que obedecer, porque aquí te voy a tener miles de sirvientes, y criados y ropa y una casa hermosa, pero me tienes que obedecer y tienes que venir a Nueva España.
0: No, estaba terrible. Yo creo que desde ahí viene toda esta idea, ¿no? Que además se va reflejando en las épocas. Dicen que Porfirio Díaz fue muy duro con, con Porfirio, lo mete a estudiar al colegio militar, y, y Porfirio, hijo, o Porfirito, nunca brilló, o sea, realmente se convirtió en un ningunito. Por eso te decía que de pronto pesaba demasiado esta... esta eh, la idea de, pues, ¿quién es tu papá?
1: Pero eso en el caso de los hombres... Eso es interesante, en el caso de las mujeres no pesa en el mismo sentido como de tienes que superar ese modelo o igualar ese modelo, porque la, el rol que tiene la mujer es como muy claro en esa época. Es, ella es la depositaria de la honra de la familia y por eso es muy importante cuidar la virginidad, por ejemplo, porque sobre ella está depositado el honor de los hermanos, del papá, ¿no? de, de la familia en general.
0: Oye, qué bueno que dices eso, porque hay casos muy interesantes. Fíjate que por ahí yo me encontré encontré uno de eh, Juan de Dios Pesa, este famoso poeta romántico de la segunda mitad del siglo XIX, eh, que le escribía mucho, muchos romances al amor y a la patria. Eh, generalmente escribió a la patria. Y curiosamente, yo escribí un poquito sobre él en el libro de 99 pasiones. Pero lo increíble es, yo nunca, nunca encontré... A él lo abandona la esposa y lo deja a él a cargo de sus hijos. Entonces, tiene que hacer... Cambia, digamos, todo ese romance histórico del que escribía para empezar a ser como lo llaman el poeta del hogar. Y es increíble cómo al final, y ahorita déjame encontrar por aquí porque este traigo una poesía, no voy a recitar como Paco Stanley, pero traigo una poesía que es. Mamá, soy Paquito. Papá, soy Paquito.
1: <risa> no haré más travesuras.
0: exacta Y un cielo impasible
1: despliega, Despeja su su ah, despliega su curva.
0: ¿Nunca la recitaste? Obvio, no. Por... <risa>
1: Nunca no sé, ¿Tú porque qué no, hacías de festivales
0: de Día del Padre o no hacían?
1: Pues no sé, el típico dibujito de las cosas que le gustaban a mi papá, pero no me acuerdo, fíjate, de haber declamado. Yo creo que en la primaria en la que yo estudié eso no se usaba.
0: No, eso también. No había festivales de Día del Padre.
1: Bueno, es que ahora hay festivales de todo. Antes era la primavera y el triciclo arreglado, o las salitas de Catarina y el Día de las Madres. Ahora es el equinoccio, el solsticio, el Día del Padre, el del abuelito, el de la comadre, el de la secretaria, el del niño, el de... ¿Ya encontraste tu poesía? Ya
0: encontré, fíjate. Juan de Dios Pesa, obviamente, es abandonado y a mí me resulta casi increíble e inverosímil porque estamos hablando 1890, 1885, o sea, es pleno porfiriato que una mujer dejara al marido con los hijos está cañón, ¿no? Entonces, él se dedica a cuidar a sus hijos y él entrega a su hija cuando se casa y le escribe su poema Novia, esposa, madre, dedicada, dedicado a su hija Concepción. Y dice así vestida de blanco te conduje al templo y te di al esposo que eligió tu pecho, Margarita a un lado y yo al otro extremo éramos padrinos de aquel sacramento, asida del brazo de tu compañero, ya unidas sus almas en un solo anhelo en la tarde el viaje y tu ausencia luego y por más de un año viviste muy lejos. En tan largos meses yo sufrí en silencio porque para un padre la ausencia es infierno. Y noche por noche te miré en mis sueños, vestida de blanco cual te viene el templo. Qué largas mis horas, los meses que lentos, para ti de dicha, para mí de duelo. Al fin regresaste, te miré de nuevo, y a poco en mis brazos arrollé a mi nieto. Endulzó mis horas con mimos y besos, y encontré en su rostro y en su ser entero a la misma niña, niña, que en hispano suelo fue mi primer culto y mi amor primero. Mi gente, le escribes el papá, yo así... ¡Ay,
1: ah, lloraste! No.
0: Pero es un poco como... Es raro. ¿Rarísimo?
1: Pues sí, porque lo más común era la mujer a la que dejaban con los hijos. Eso también lo ves en estas cartas, ¿no? La, la mujer que le escribe al marido que se fue a hacer la América y es, tienes una hija, no tengo dinero para casarla, necesito dinero para casarla para que no se pierda la honra, porque lo que queda para muchas mujeres de cierto estatus social es la prostitución. Entonces es mándame dinero porque si no se va a perder y nos dejaste aquí abandonadas a, a, a la hija y a mí. Y ves esa queja bastante frecuente de hombres que además se vuelven a casar acá. Claro, no, Ya tienen una segunda o hasta una tercera mujer, viven por ahí en un pueblo de indios, se disfrazan de indios, o pues, si son muy morenos pasan por mulatos y así van como escabullendo sus obligaciones de pensión alimenticia.
0: No, bueno, como ahora. Exacto,
1: como ahora. Bueno, pero ahora la ley es una cosa como, si no la pagas tres meses, te entamban. Yo he sabido de casos de señores de, no, no la pagué, no la pagué, ándele, pues al tanque.
0: Ojalá que así fuera, porque yo conozco muchos casos donde se salen con la suya los exmaridos. Yo soy exmarido, pero creo que soy mejor exmarido.
1: Mejor exmarido que marido. Sí, claro. Y papá, bueno, no sabemos qué tal eres como papá.
0: Bien. Tengo a mi chaparrita del infierno. <risa>
1: tu vivacopia.
0: Exacto. Ay. Oye, pero fíjate, algunas otras historias. Eh, de los pocos que a mí me parece que logran sobresalir en otra dimensión que su padre, por ejemplo, Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, ah, claro. que es hijo de Bernardo Reyes, el famoso procónsul del norte, varias veces gobernador de Porfirio Díaz. Y él también queda, fíjate, pero, pero a lo largo de hay dos o tres escritos importantes de Alfonso Reyes, donde ves cómo le duele una, un distanciamiento de su padre siempre. Y hay dos que yo les recomiendo, bájenos porque están por ahí en Google. Eh, uno es mi óvulo a Caronte que es como donde él cuenta cómo muere su padre en la decena trágica. Acuérdense que Bernardo Reyes, el general, se levanta contra Madero y ese mismo día cae eh, a balazos frente al Palacio Nacional. Y el otro es la oración fúnebre del 9 de febrero, donde también cuenta, desde otra perspectiva, lo que sucedió con su padre. Ah, a diferencia de otros personajes, como que decíamos que se hicieron ningunitos, yo creo que la separación... Y ese distanciamiento que siempre tuvo de su padre permitió a Alfonso Reyes, para empezar, no seguir la misma carrera, que creo que eso ya es un buen aliciente. No seguir la carrera de tu padre si tu padre es famoso y sigues otro... ¿Ya
1: oíste, chaparrita del infierno?
0: Exacto. Dedíquense a otra cosa, veterinaria, no sé, vendan paletas. Porque
1: con la fama de su papá, Dios? Dios mío.
0: Exacto, chaparrita del infierno. Y... Eh, se vuelve en el gran, gran, gran intelectual, escritor, poeta, ensayista y demás, ¿no?
1: Claro, que siempre vive, al, pero en otro tipo de sombra del papá, ¿no? si sí es como un pesar muy grande para él, pero un pesar que también lo impulsa como en esta cosa creativa. si sí, no es el ningunito como Porfirio Díaz.
0: Como Porfirio Díaz, hijo. Hijo,
1: obvio, sí.
0: Oye, el otro que deja, fíjate, a mí también, creo que ahí sí... Juárez pues tuvo muchas más hijas que hijos, tiene tres hijos hombres me parece y dos de ellos se mueren, Pepe y Toño, allá durante la intervención francesa en el exilio con su mamá, eh, con Margarita, pero lo interesante es que le deja un pequeño librito como de unas 40, 50 páginas que se llama Apuntes para mis hijos y entonces ahí cuenta él por eso a mí me, me, me verdaderamente me pone de malas que digan es que tocaba una flauta de carrizo no tocaba nunca tocó una maldita quién flauta. dice eso ¿Eh? no te acuerdas en las monografías que te pedían para el 21 de marzo no. la primera era el indito Juárez sentado junto a la Laguna del Encanto con una flauta de carrizo tocaba la flauta de carrizo y no además como querían hacerlo más bucólico sí. y campirano no una flauta de carrizo por qué no un fagot o un extradivar, <risa> no, a una flauta de Carrizo.
1: Yo me acuerdo pero, del, del pastorcito de Guelatao, pero
0: claro.
1: no de la flauta de Carrizo. Yo creo que esas son las monografías como de los 20 que son las que te tocaron a ti.
0: <risa> Cálmate. Bueno, ahí en el, ahí cuenta él que, que, que tampoco lo, huyó Juárez de, de San Pablo Guelatao porque le, porque se le hubiera, le hubieran perdido una oveja. Y entonces le iba a pegar su tío, porque a también sí decía, decían que el tío claro, le iba a pegar. claro Ahí dicen, la no, pues éramos perdida. muy pobres, había 20 familias, era una ranchería, no había futuro, decidí irme a 1812, más o menos, no, en 18, a los 12 años, a Oaxaca, y de ahí pues, ya la historia de Juárez. Pero dejas, así se llama, Apuntes para Mis Hijos.
1: Eso es algo que, que la gente desconoce, ¿no? Como que es eh, Benito Juárez el duro, el político implacable que mandó fulis, fusilar a Miramón, a Mejía, a, a, obviamente a Maximiliano, pero lo que debe haber sido también perder, ¿no? Hijos. En, eh, fueron tres hijos los que pierden, ¿no? Son dos o tres dos. hijos, no recuerdo.
0: Dos y, en, en, en plena intervención
1: francesa. O sea, y no poder como llorarlos porque llevas sobre ti, ¿no? La, como acuestas esta cosa de la nación también. Puede caerte bien o mal. Pero finalmente es, es padre, es un padre, a eso me refiero, ¿no? Y claro. también con los dolores propios de perder un hijo, que además en aquella época, digamos, pues hasta antes de, ¿de qué?, de los 40, yo diría, ¿cómo se, morí? ¿Se te morían los hijos como... Como cualquier, pues no sé, porque no traían zapatos, porque les daba una gripa, porque les daba una pulmonía. Y, y vivir con esas pérdidas también en un tiempo en el que a los hombres no se les permitía llorar o la flaqueza ¿no? o la debilidad. Era así como que, bueno, tú eres el proveedor de la casa y pues sí se te murió el hijo, pero tienes que seguir adelante proveyendo o haciendo lo que el rol del patriarcado te marca. Y no puedes tener estos comportamientos, vamos a los femeninos de debilidad, como de llorar o de flaqueza que
0: Sí, es muy raro ver, porque incluso las cartas de Juárez de cuando mueren sus hijos, es más bien como una especie de regaño a Margarita, porque Margarita evidentemente está destrozada, y le dice que él, ella se siente culpable y le dice, no, a ver, tú estate tranquila, no fue tu culpa, pero cuando lees la carta que le escribe Juárez a su yerno, a eh, Pedro Santa Santacilia, ahí sí te das cuenta de que está quebradísimo por dentro, por la muerte de, su, de Pepe y Toño, que luego se vieron utilizados para los Anuncios del gobierno, Pepe y Toño pusieron un negocio, ¿no te acuerdas? <risa> Ay,
1: pero no porque fueran los hijos de Juárez, Ah, no, ¿eh? no, 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 ah bueno, no. es que sí, podría Pepe ser. y Toño,
0: así como mucha, mucha iniciativa, le echó a los nombres de sus hijos Juárez, no. <risa> <risa>
1: no, porque lo que te digo, nadie le echaba mucha iniciativa, era lo que te caía en el santoral. Entonces, si te caía Gorgonio, pues Gorgonio te llamaba, o Apolonio, o no sé, Culebrino. Bueno, ese culebrino te quedaría muy bien. ¿Tú
0: lo conoces? Sí, llegué a saber. Lo acabo de inventar. Ah. <risa>
1: es que te vi. Te qué? vi, dije, culebrino.
0: <risa> o culerino.
1: <risa> bueno, eso ya lo dijiste. Oye,
0: es, yo, yo, me, yo me encontré real difunta. Difuntita le decían.
1: No, qué horrible.
0: Sí, no, bueno. Taurino.
1: Bueno, bueno pero difunta. Sí. Porque hay, no, los que se llaman Santa, Ángel. Ah, bueno, pero esos son bastante normales. Santa. Cóporo. O Cóproro. No, Cóproro, no, no estás inventando ¿No? nada más por convivir. Coporo, claro San... que no. Sí, A San... ver, googlealo.
0: Sanco... ¿Cóporo? ¿Qué otros nombres te has encontrado raros?
1: <risa> Dios mío. Bueno, muñeca. El nombre muñeca, el nombre preciosa, el nombre erundino.
0: Ah, ese está padre. Eh, ¿Qué más? No, tienes razón, no existe copor. ¿Qué? cocorito. Cocorito <risa> como el que cantaba a ti.
1: ¿Qué? ¿Por qué inventas ¿Sabes cosas? Sabes que debemos tener el programa Dios diciendo...
0: Mío. Hoy tengo que decirte, papá... Híjole, qué bueno, No se te salió un gallo. Te quiero más que a nadie... Eviten eso, por favor. No, eso se tiene que quedar. Oye, ¿qué otras historias...? Ah, bueno, ahorita que decías de la muerte... Pues a, a quien le toca terrible es a Ignacio Allende.
1: Ay, que le matan al hijo eh, horrible en sus narices y sin poder hacer nada. Eso es oh, espantoso.
0: Sí, nada más para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando. Eh, eso ocurre el 21 de marzo. Checa mi memoria. 21 de marzo de 1811 cuando traicionan a Hidalgo y a los demás en las Norias de Acatita de Baján, como nos decían en la escuela, y así te lo aprendías. <risa> en tu monografía fueron de los 20. capturados en las Norias de Acatita de Baján. Okay. Dice que iban a tomar agua ahí, ahí les preparan la emboscada, aprenden a Allende, llegan un, van llegando poco a poco los insurgentes, los van aprendiendo. Cuando llega Allende, al parecer va con Indalecio su hijo. Y entonces Indalecio se opone a que los capturen y le disparan y cae muerto ahí, eh, Indalecio en los brazos de, de su papá.
1: Y tenía como 17 años, ¿no? Sí. Era, era muy joven. Era
0: chavo. Y además se lo lle lleva el cadáver con él durante toda la travesía hasta que llegan, me parece que a Monclova. Y, y esa noche tiene el cadáver ahí amortajado junto a él porque, pues, obviamente está prisionero. No le dejan ir a, a la iglesia a sepultarlo ni nada por el
1: estilo. ¿Y te imaginas el calor y el olor?
0: No, no, no. no. Cosas verdaderamente atroces. ¿Qué más? ¿Qué más de padres? Padres del cine, padres de la radio. Te digo, para mí uno memorable, y si no han visto esa película, tú me dijiste que no la has visto, tienes que verla.
1: ¿A la oveja negra? La oveja
0: negra y no desearás la mujer de tu hijo. Donde Fernando Soler hace un papelazo del, del papá que... Puta, o sea, ves esa película y quieres matarlo, y, y quieres matar más a Pedro Infante porque se deja cachetear, si fuma, lo abofetea porque fuma, pero luego le dice, no, hijo, ahora yo te doy permiso para que fume mi hijo, y entonces fuma, pues ya no, ¡Pah! cachetada, que le pida perdón de rodillas, no, 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 es la apología del antipadre,
1: ay no, no quiero ver y eso, y además
0: le baja a la novia,
1: Fernando Solera, Pedro Infante. ¿A Pedro Infante, no, no me gustan las películas de Pedro Infante de drama, o sea, la del Torito se me murió mi ah, Torito. Bueno, ese, es otro gran... ese es el gran, el gran papá del cine mexicano. ¡Torito! <risa> Exactamente. No, es
0: Híjole
1: muy triste.
0: Parece que se está riendo, pero está llorando. Sí, es horrible.
1: El Torito, el bultito ahí quemado. Sí, claro. No, es muy feo.
0: El padre de la novia.
1: Ay, claro. ¿Con Steve, Martin? Con Steve Martin. sí, claro. Es que no hay tantas, tantas películas de padres, ¿no? Bueno, sí, esta de Robert De Niro, Meet the Fuckers. <risa> ¿Qué Híjole, sí. que le hace la vida imposible a Ben Stiller. Yo odié a Robert De Niro en esa película, casi tanto como en el irlandés. que tanto te gusta?
0: Los, los, los papás... ¿Y qué tantos Óscares ganó? Los papás, exacto. <risa> los papás celosos, ¿no?
1: Qué horrible,
0: también eso va a ser bueno. Ah,
1: eso que dices, fíjate, es, es, bien, es bien interesante. Cómo los papás tienen designado, por ejemplo, bueno, si mi hijo tal, a lo mejor hereda porque es el primogénito, ¿no? Y hereda el mayorazgo, hereda todo. Eh, pero entonces hay un, la chiquita que se va a quedar a cuidarme de viejo. Y todavía en el siglo XX ves papás que son, no, la chiquita no se va a casar porque se va a quedar a cuidarme de viejo, porque desde ahorita me encanta estar con ella y ella le encanta estar conmigo y entonces me va a cuidar en mi vejez y no es lo que ella quiera, sino lo que el papá dice.
0: Bueno, pues te tengo una historia familiar. Mi abuelastra le llamo así porque no era mi abuela original. Por otras razones ya luego les contaré. Pero esa familia de mi, de mi abuela, en mi abuelastra, eh, había tenido como cuatro mujeres monjas y tres sacerdotes y solo quedaron dos que no se metieron a la vida religiosa, mi abuela y su hermana pues decidieron casarse juntas porque sabían que si una se casaba primero que la otra, iba a tener que, que quedarse la que no se casara en ese momento con el papá. Entonces se casaron con sus respectivos novios el mismo día y así pudieron evitar, en todo caso se hacían cargo las dos visitándolo, pero las dos se salieron del, del seno paterno.
1: Sí, claro, porque si no ya es atrapada para siempre.
0: Imagínate. No, 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 está... Pues la de
1: como agua para chocolate también, ¿no? Se queda como a cuidar a la mamá de, de chiquita.
0: Pero era más, más factible lo del padre, ¿no? O sea...
1: Es que el padre decidía, pues, la madre era como la que ni siquiera gobernaba la casa, era como la que estaba vigilando a los hijos y tal, pero pues el que castigaba y el que de repente decía denle unos buenos, eh, péguenle o denle latigazos o lo que sea necesario en la escuela o en la casa era el papá. Porque acuérdate que el pater familias, la familia no es nada más lo, la esposa y los hijos, es todo extendido, los criados, los esclavos, los sirvientes, desde la época romana. Sí,
0: claro. ¿Qué otra historia se me ocurre? Bueno, películas. Eh, el hijo de Zapata también terminó siendo, uno de los hijos de Zapata, porque tuvo varios, terminó siendo parte del PRI allá por los años 30, 40 y fue una decepción. Su padre se habría revolcado también de saber cómo había terminado el uno de los hijos de Zapata.
1: Bueno, pero es que en esa época era la única forma de hacer carrera política. Claro.
0: Pero fíjate, de todos esos caudillos, casi nadie destacó después que dijeras, eh, pues quizá de, Cuauhtémoc, de, de Lázaro Cárdenas Cuauhtémoc, ¿no? Su hijo. Pero en general, eh, así con, con esa, digamos, magnificencia, si se puede llamar de su, el protagonismo en la historia, pues no. Ya casi nos tenemos que ir. ¿Qué le decimos a los padres? ¿Qué le dices a los padres?
1: Felicidades, paguen la pensión, no les peguen a sus hijos Felicita los panopaticos. Es, super tipo. Ay, es felicidades más divertido que tú. A mi papi, sí, la verdad es que sí. <risas> ¡Felicidades, papito!
0: No, pues a todos los que son padres, los que han sido padres, los que han sido padres después de los 50 años, a los cuales compadezco, por cierto. Este, pues muchas felicidades. En estos días, ya, ya andamos celebrando el Día del Padre o ya lo celebramos, celebranlo cuando quieran, pero pues. Que vivan los padres por mucho tiempo.
1: Y San José, el patriarca del silencio. Nos quedan unos segundos...
0: ¿Qué libro tuyo recomiendas? Ahorita tenemos uno que vamos a lanzar juntos, que vamos a presentar.
1: Eh, Ecos de Nueva España, en los siglos perdidos en la historia de México. Lo vamos a presentar en Gandhi el 28 de junio. El Divo de San Fernando, mejor conocido como Alejandro <risa> Rosas. La fabulosa Raquel Urroz ah, Y su servilleta eh, a las 7 de la noche. Por favor, vaya. Nos tomamos fotos, se los firmamos. Y hasta Alejandro se va a tomar fotos con ustedes. Y Raquel igual.
0: No falten ese 28 de junio, yo por lo pronto estoy promoviendo Nunca te rindas la trepidante historia de Checo Pérez, ahorita que estamos con la Fórmula 1 también a tope. Aquí seguiremos hablando de libros, esto fue La Arena de la Historia. Hasta la próxima, se cierra un episodio, pero la historia continúa con Úrsula Camba y Alejandro Rosas en La Arena de la Historia.